0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin noch nicht in der Heiligungsstufe, wo ich immer nur kann Halleluja sagen kann, wenn ich so Geschichten sehe oder höre, was so Holzköpfe in Syrien anrichten, andere unterdrückend, andere enthauptend, Kind kreuzigend und so Sachen, muss ich sagen, da kommt bei mir ab und zu etwas auf, und ich nicht nur kann sagen kann, das ist heiliger Zorn. Es ist ab und zu aus ihren unheiligen Zorn. Andere haben schon aufgehört, überhaupt Nachrichten zu schauen, weil man das gar nicht mehr verkraften kann. Oder? Und der unten hat es Leute, die sind einfach. Die sind einfach kollektiv traumatisiert, was zur Folge hat, dass sich zum Teil Millionen drauf und drauf am Abwenden sind vom Islam und sich neu ausrichten. Wir haben Volksvertreter von der Kurden gesagt, auf der türkischen Seite wie auf der, auf der syrischen Seite, haben wir gesagt, weißt, das, was uns worden ist von unseren Glaubensbrüdern ist so schlimm, dass wir eigentlich innerlich abgeschlossen haben und wir sind drauf und dran, uns neu auszurichten und neue Identität zu finden, auch was der Glauben Gott Sag du mir, was wir glauben sollen. Sie wissen, ich bin Christ, sie fragen, sag du mir, was wir glauben sollen. Und das ist der Punkt, wo ich muss sagen, das ist so ein göttlicher Moment, oder? wo das Fenster vom Himmel offen ist und jetzt gilt es da, mit dem Wort Gottes reinzukommen, Teams runterzuschicken, zu beten, damit sie wirklich die Begegnung mit Jesus haben. Wir dürfen sagen, schau, in unserem Wort, in unserem heiligen Buch steht, jeder Mann, egal in welcher Kultur, egal in Religion, wo Gott von ganzem Herzen sucht, von dem lässt er sich finden. Und das gilt übrigens auch für Christen, die schon wiedergeboren sind. Er lässt sich immer und immer wieder finden, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Die hat aber Jesus gefragt, wie ist denn das mit dir? Ich meine, ich werde, absolut, ich werde häufig sehr sauer, ab dem, was passiert. Aber wie bist du eigentlich auch zornig? Und wenn man so durch das Wort Gottes durchgeht, fällt auf, dass ja, Gott, auch Gott wird zornig. Über 200 Mal steht, und Gott wurde zornig. Grundsätzlich, und nicht über uns, über uns Menschen, aber über Ungerechtigkeiten, die zum Himmel schreien. Ja, klar, wir können auch so blöd tun, bis er, bis er zornig wird, das wissen wir auch. Wie jeder Normalvater Vater kann zornig werden. Aber dann bin ich vor Bibelstelle gestoßen, so im Psalm 18, wo Gott zornig geworden ist aufgrund von einer Ungerechtigkeit, die zum Himmel gerufen hat. Da ist die Geschichte vom König David. Er ist zum König gesalbt gesehen, aber noch nicht zum König gesetzt Und Saul mit seinen paar hundert Mannen hat David und seinen Mannen will er gar ausmachen. Und unter Todesgefahr und unter Angst flüchtet David in die Wüste und von der Wüste in die in, die, in das Tal Engedi und dort verschlauft er sich in den Höhlen und dann, wenn es ums Leben und Tod geht, dann beginnt man richtig zu beten. ist auch schon passiert, als Christoph bett ist, will man als Christ halt einfach bett, Jeder anständige Christ betet, das weißt du. Aber wie viele Mal ist dir schon aufgefallen, man betet etwas aus dem Kopf aus, einfach weil man anständig beten. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann beginnt aber richtig zu beten. Dann beginnt man zu rufen. Und wenn die Tür fallen, auf und ab geht und der Tod zur Tür reinkommt, in dein Zimmer will, dann beginnt man sehr auf, Unanständig Dann zu fährst zum Himmel anzubeten. Zu und heute möchte ich über das unanständige Gebet reden. Unanständig hat mit nicht mehr hin zu tun, sondern wirklich von Herzen beten und rufen, wie es der David gemacht hat. Und David hat es richtig durch auf die Knie gegangen. Wir lesen im Psalm 18, Vers 7. Da wurde mir Angst, sagt David. Und in meiner Angst rief ich, rief ich den Herrn an und jetzt tut er nicht um nur bett. Das heißt, und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte in seinem Tempel meine Stimme. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Wenn du wissen willst, ob das Gebet im Himmel ankommt, dann musst du einfach einmal eine Runde brüllen, schreien und rufen. Natürlich versteht Gott unsere Gedanken, er gehört unsere Gedanken, aber es ist für uns eine Hilfe zum Wissen. Wenn ich klug schaue, dann hat er mich gehört in seinem heiligen Tempel. Und dann gibt es eine Reaktion, Vers 8. Die Erde bebte und er, erzitterte. Die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und Bebten, weil er zornig war. Halleluja. Rauch stieg aus von seiner Nase. Jetzt wird es dramatisch. Verzehrendes Feuer kam aus seinem Munde. Feuerglut brannte daraus hervor. Und jetzt kommt das, was man im Gebet eigentlich erreichen will. Da steht in Vers 10, Und dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Und böte Gott, wenn er lebendig aber kommt. <lacht> dann ist es wichtig, dass wir dann wirklich unsere Namen im Buch vom Leben eingeschrieben haben. Weil es steht in der Bibel, es ist ein schreckliches Ding, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Und darum gibt er jedem x-mal Chance, während dieser Zeit auf diesem Leben, Frieden mit Gott zu machen durch Jesus. Dann habe ich gelesen, wie die ersten Christen bettet haben. Kurz nachdem Jesus umgebracht worden ist und Christenverfolgung angefangen hat, steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, <lacht> folgendes. Das ist so ein Beispiel, wie man wirklich beten kann, damit der Himmel in Bewegung kommt. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 29, glaube ich, ja, weil da steht: Eine Gemeinde unter Druck. Einige sind umgebracht worden, die einen sind schon im Gefängnis gewesen, die einen haben gewusst, Jesus ist schon verstanden, die anderen haben es geglaubt, die anderen haben es nicht geglaubt, wie heute. Und da steht ab Vers 29, Und nun, Herr, siehe ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Ihre einzige Sorge ist in der Christenverfolgung. Gewesen. Jesus, wie können wir dieses Wort effizienter und noch mit mehr Freimütigkeit der Leuten erzählen, die von dir noch nicht kennen. Sie haben sich nicht einfach zurückgezogen aus Angst. Nein, sie haben sich zurückgezogen und in Einheit gefunden, weil sie gewusst haben, das Gebet in der Einheit ist das Einzige, wo der Arm vom Vater in Bewegung bringt. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 30. Er streckt in Arm, muss durch seinen Heiligen Knecht Jesus Christus. Wozu? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Das ist die einzige Chance, sie gewiss Und dann sind sie auf die Knie und dann haben sie gebetet. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Leute, dort will ich mit meiner Kirche mal kommen, dass man so in Einheit betten dass das Haus rüttelt und schüttelt. Das ist denn ein gewaltiges Gebet. Ich kann mich erinnern, als ein Freund von mir vor Jahren, als ich noch mit dem Matt in der, im IGW war, ähm, hat er mir angeläutet, aufgelöst, weinend am Telefon, Ist ein Jugendpastor von knapp etwa 100 Jugendlichen. Gewesen. Und er rief mir an und sagt: «Sascha, ich habe eine große Not. Ich, sehe, weiss, ich habe so eine Liebe, so eine Leidenschaft, so eine Hingabe für Jesus. Aber wenn ich meine Jungen anschaue, das ist bei, uns nicht, bei euch nicht so, das war im Zürich Oberland». <lacht> Und er sagt mir, weißt, meine jungen Leute, die haben so keine Leidenschaft, so kein Fühl. Das ist, als wären sie 150 Jahre alt und seit 80 Jahren tot. Da ist einfach nichts rum. <lacht> und und dann sage ich, du, das ist ja wirklich nicht viel Leben. Und so im Gespräch merke ich plötzlich, wie einfach so der Heilige Geist etwas angetippt und sagen, Weißt du was Hansjörg, was die brauchen? Die brauchen ein regelrechtes persönliches Pfingsten. Die brauchen eine richtige gehende Taufe im Heiligen Geist. Und obendrauf brauchen sie noch Taufe im Feuer des Heiligen Geist. Und dann habe ich das durch das Telefon durchgebrüllt, analog. Und in diesem Moment fährt das ganze Haus an von rütteln und auf schütteln und sage: sagen, Hansjörg, ich muss aufhängen mit dem Erdbeben. <lacht> und effektiv. 6,5 km unter meinen Füßen ist das, das Epizentrum gesehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich so wichtig bin, dass es Gott wegen mir schütteln lässt. Aber was ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir, wo Menschen sind, wo Jesus in uns wohnt und lebt, wenn wir in die Welt raus wieder die Wahrheiten vom Wort Gottes rausbrüllen, dann gibt es immer Erschütterungen, dann gibt es immer Bewegungen im Himmel und dort unten auf der Erde. Und das ist das, was mir so gefällt, das Wort Gottes hat. So eine gewaltige Kraft, was heisst in Jeremia, es ist ein Hammer, wo Felsen zerhaut. Es ist ein verzehrendes Feuer. Es ist etwas, was in meinem Herzen geglaubt wird und mit dem Munde proklamiert wird und es geht aus und tut was es berufen ist und kommt nicht leer zurück, sondern und tut eben, so was es berufen ist. Und das finde ich so genial. Und dann denke ich, dass es nicht zu lang wird, muss ich meine Notizen führen. Ich finde einfach die Telefonnummer vom Herrn ist so genial, oder 333. Jede 33, 333. Ruf mich an und ich werde dir große und unfassbare Dinge, Kunden, von denen du noch nichts weißt. Das ist in diesen in Ländern passiert. Wir haben Teams, Motorradteams, teams die in Syrien von Dorf zu Dorf fahren. Im Rucksack haben sie einen Beamer und einen DVD-Player und dann kommen sie in Dörfer und dann sind schnell einmal 40, 50 Personen in einer Stube drin und dann zeigen sie der Jesus-Film und nach dem Jesus-Film bekehren sich Menschen und dort, wo die Bekehrungen mit Ewigkeitsfrucht da sind, weil wirklich ein Durchbruch in ihrem Geist passiert ist, dann tut man die nachbetreuen, bejüngere und dort, wo man sieht, oh, das ist die Frucht vom Heiligen Geist. sie Getauft. Und so gibt es in diesen Dörfern gibt Gemeinden und von Dorf zu Dorf entstehen neue Gemeinden. Und das ist so gewaltig. Sie die die Motorrad-Evangelisten kommen in Dörfer rein, wo, wo Leute ein Kreuz um den Hals tragen. Und dann halten sie fragend und fragen, bist du Christ? Und sie sagen, nein, wir sind Muslime. Wieso trägst du uns so Kreuz um den Hals? Weil Christen sind die Einzigen, die uns helfen. Und darum, wir ehren Christen und wir ehren ihren Gott und darum tragen wir das Kreuz um den Hals. Hey, das hat es noch nie gegeben. Das hat seit Jahrhunderten vorher noch nie Geben. Und darum ist es so wichtig, dass wir begreifen, in welcher Zeit dass wir da sind. Es ist so wichtig, dass wir im Gebet dort unten unterstützen, damit die Millionen dürfen ins Reich von Gott reingespült werden. Es ist auch wichtig, dass die, die hierher kommen, dass wir denen sagen, willkommen, wenn sie da sind, das kannst du nicht einfach wieder raus schicken, aber wenn sie da sind, kannst du sagen, willkommen in meinem Land, wir sind eine christliche Nation, ich bin ein Christ, ich liebe Gott, das ist mein heiliges Buch, das will ich dir schenken. Und bei ihnen ist es so, du kannst es nicht einfach zurückkriegen, oder? Das wäre eher verletzt. Ich sage mir, willst du mich entehren? Nein. <lacht> Und dann nehmen sie das Buch. Und irgendwann, wenn sie das Buch auftönt, von der Herr auf, durch sie zu reden. Wieder mal ein Indianer, Pastor, hat mal auf eine Antwort, hat jemand von den Jungen gefragt, kannst du mir erklären, wie Gott redet? Er hat gesagt, ja, das ist ganz einfach, So. So einfach ist es. Ich es so fantastisch, was, was Gott tun tunen am Tue ist in einer Länder, wo, wo so große Not ist. Mir hören in den Medien einfach die eine Seite der Medaille. Aber dass, dass Menschen so offen sind, dass Zeichen und Wunder passieren, dass wir Flüchtlingscamps haben, wo, 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 wo kleine lame dreijährige Kinder nach Gebet und Gebet von solchen, etnig ein Jahr vorher zum Glauben gekommen sind, auf und wieder laufen, auf und wieder sitzen. Und das kommt nachher in der Medien, das kommt im Fernsehen, das kommt im Radio. Ich meine AVC ist der unten bekannter als in der Schweiz, weil, weil, was wir dort, weil unsere Mitarbeiter sind Leute von dort unten. Vielmals gehen wir Westen erst dort hin, wenn Frieden ist, aber die Leute, die dort unten aufgewachsen sind, die haben keine Angst, die gehen und, und nehmen ihr Leben ja, so, auf ein Risiko. Etwas, mich zu tief betrübt, betroffen hat, nicht betrübt, aber betroffen hat, ist vor ein paar Monaten, als wir gehört haben, es sind 600 Familien aus Aleppo, Syrien, rausgeflogen. Und das sind etwa 3000 Leute, die gestrandet sind. Und dann hat es und wenn die nicht Hilfe bekommen, die verdurschen, die verhungern, die sind einfach vom IS geflogen und jetzt sind sie einfach da und niemand kümmert sich um sie. Dann lügt der Bürgermeister von Kobani, von einer grossen syrischen Stadt an, zu 80 bis 90 Prozent zerstört und sagt, wir haben eigentlich selber nicht viel. Aber Besser gut, der nächste Lebensmitteltransport, würden Sie bitte dort runterfahren. Aber das Problem ist, ihr fahrt, äh, die Leute müssen einfach mitten durch, Mitte durch IS-Gebiet durchfahren. Das ist unter Lebensgefahr. Und wir reden mit unserem Team und sagen, ähm, sind Sie sind bereit? Ihr wisst, was für eine Gefahr das ist. Ihr könnt auf dem Weg dort runter, die Lebensmittel, die den Leute bringen, könnt umgebracht werden. Und dann schauen sie uns an und das... Das ist das, was mich so erstaunt hat. Sie sagen, weißt, wir waren Muslime und wir haben uns das Leben lang jeden Tag den Kopf zerbrochen, wie kommt man in den Himmel? Hat Allah einen guten Tag, komme ich vielleicht in den Himmel? Hat er einen schlechten Tag, kann ich sicher keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und, und jetzt sind wir Christen geworden. Und durch das wir unser Leben Jesus gegeben haben und er sich uns verschenkt hat und unsere Namen ins Buch vom Leben hineingeschrieben hat, wissen wir, dass wir ewiges Leben bei ihm haben. Und jetzt kommen ihr Christen vom Westen und sagen, wir sollen aufpassen, dass wir nicht unser Leben verlieren, wenn wir durch das Gebiet durchfahren, wo ist das Problem? Wir gehen ja eh zum Vater. Wir gehen eh dorthin, wo wir immer hergehen. wollen. Und das denke ich... Und dann denke ich irgendwie... Und dann schaue ich mein Leben an und denke... denke, Jesus... Im Westen ist es ja so, dass jeder Christ denkt, er wird 200 Jahre alt und will wir so gut sind, gibt uns Gott noch einen Bonus von 50 Jahren oben drauf. Wir, wir, wir leben ewig, oder? Aber der Tun ist einfach das Leben und Tod und die Ewigkeit, das ist so nahe beieinander. Und die Antwort erstaunt mich. Wo ist das Problem, wenn wir unser Leben verlieren? Wir gehen direkt in die Herrlichkeit von Gott, dort, wo wir unser Leben lang hergehen wollen. Dort haben wir gesagt, ja, dort kann man große Scheiben abschneiden. Das Thema ist so wie das Rüfende oder das schreiende Gebet, wenn Gott wegen wegen Ungerechtigkeit, zornig wird, dann weißt, du, hast du schon einen Partner, der auf deiner Seite ist. Wenn du zornig bist und er zornig ist, dann könnt ihr euch auch Eis machen. Und wo zwei Eis sind, dann wird er antworten in seiner Sache. Er sagt, wenn keiner ist, der hier richtig bettet und ruft, dann nehme ich meine, meine rechte Hilfe und helfe mir halt selber. statt steht mir sei oder? Und da haben wir die Situation von der Stadt Kobane in Syrien. Die war über Monate isoliert. Gewesen. Da ist einfach kein Futter, kein Essen reinkommen. Von der türkischen Seite hat man nichts reinkriegt. Mit Nachbildkamera. Wärmebildkamera, da ist einfach da ist keine Katze und kein Hund ist über die Grenze. Verschwiegen den verbotene Lebensmitteltransport in die hungernden Städte. Vom Nordirak ist auch nichts braucht, weil vom Nachbarland hat man denen so viel Druck gemacht, dass man gesagt hat, wenn ihr Essensmittel, Nahrungsmittel, den Leute aus dem Nordirak auf Syrien bringen, der Krieg mit uns. Und dann haben wir das gemacht, was wir so macht. Wir haben angefangen zu beten. Wir haben anständig und nett bettet. Über Monate. Und das ist überhaupt nicht passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, was wir dann vielmals auch macht, wir versuchen dann seine ganze menschliche Kraft in die Waagschale zu legen. Das heisst, wir haben 20 Minuten vor dem EU-Parlament, damals vor Cameron, Angela Merkel und anderen unsere Problematik von der Essensmittel, äh, von der Nahrungsmittelversorgung in Syrien darbringen, hat nichts gebracht. Dann haben wir mit dem nordirakischen Aussenminister geredet, hat auch nichts gebracht. Dann sind wir mit der rechten Hand vom US- außenminister John Kerry sind wir dort runtergeflogen und haben gesagt, schau, die Leute die hungern. Und er hat gesehen und gesagt, ja, ich sehe das, ist das Problem, ich kann aber leider nichts machen. Und wenn man das nicht machen kann, dann tut man wieder, was wir am besten machen können. Dann haben wir auf unserer Webseite Gebet explosiv, haben wir die Not dargebracht. Und ich glaube, es sind ein paar hundert, wenn in ein paar tausend Menschen, die plötzlich intensiv haben angefangen haben, den Himmel bestürmen und rufen. Ich weiss, eine Gemeinde von Italien hat das 24-7, 24 Stunden, sieben Tage Gebet und Fasten ausgerufen. Und am allerletzten Tag von Fasten und Betten heisst, aus dem Nichts raus ist der Korridor vom Nordirak auf Syrien aufgegangen. Jetzt müssen wir das Essen durchbringen. Wir wissen nicht, wie lange das offen ist. Glücklicherweise sind unsere drei Lastwagen parat, gewesen, sind gerade losgefahren, am ersten Tag von der, von der türkischen Grenze aus beschossen worden. Da kommt ein WhatsApp rein. Bitte betet, wir werden beschossen. Da gibt es keine anständige Gebet mehr. Da gibt's nur noch ein Rufen und ein Brüllen. Nur noch das Schreien im Himmel. Am nächsten Tag kommt das dramatisches WhatsApp. Es heißt: wir werden vom IS angegriffen. Bitte, bitte, rasch Ausrufezeichen. Und dann kannst du auch nicht anständig beten, kannst nur noch Brüllen zum Himmel. Und zehn Minuten später kommt das nächste WhatsApp. Wie aus dem Nichts sind kurdische Soldaten auftaucht und haben den IS neutralisiert, Lastwagen durchlöchert, Essen rechtzeitig ankommen. Und Das sind die Geschichten, wo wir hören will. Das finde ich das, so fantastisch ist. Ja, es gäbe dir noch so viel zu erzählen, aber was soll's? <lacht> ja, vielleicht noch eine Geschichte, einfach weil sie gerade sehr, sehr äh, frisch ist. Mir lütet eine ein Person an, äh, eine Missionarin aus der Schweiz, äh, gegen 70 und sagt, ähm, ich habe gehört, dass 70'000 Christen im Nordirak irgendwo festsitzend fest eingeschlossen sind, äh, eingeschneit sind und denen geht es ganz arg schlimm und wissen sie etwas von denen? Ich sagte, hören Sie, ich muss mit meinem Projektleiter vor Ort telefonieren, ich lüte meinen Mann dort unten an und was mich erstaunt hat, sagt er, Sascha, dass du anruft, ist speziell, weil ich habe mich schon gar nicht mehr gewagt, noch mehr Geld zu betteln, weil wir ständig brauchen. Wir brauchen etwa 50.000 Euro pro Monat nur, um Nahrungsmittel zu verteilen, außerhalb von Aleppo, außerhalb von Mosul, außerhalb von Raqqa und jetzt im Nordirak. Und deshalb habe ich mich schon gar nicht gewagt, hier will weil ich weiß, Geld ist knapp und, und Not ist riesig und wir sind seit vier Tagen wir intensiv bettend und zum Himmel rufen, ja richtig gehend, schreiend und jetzt läufst du an, jawohl, wir haben Kontakt zu 70'000 Leuten. Es sind nicht alles Christen, es sind sehr viele Christen, es sind Jesiden und es sind kurdische Syrer darunter. Die sind links und rechts vom IS, sind die, sind die eingenommen, äh, es hat angefangen von schneien und die Versorgungsroute wird häufig von der türkischen Armee bombardiert, weil PKK dort auch unterwegs ist. Und dann sagen mir, aber das ist, das ist wirklich eine Not, oder? Und dann läufe ich dieser Person zurück an und dann sage, sagt sie, okay, wenn sie Möglichkeiten haben, denen zu helfen, dann bin ich bereit, 80'000 zu überweisen. Dann ist am ersten Tag 80'000 gekommen. Zwei Tage später lädt ein Pastor aus dem IGW und sagt, nicht du, äh, ein anderen und sagt, hey, wir haben gerade auf dem Missionskonto 35'000 Franken übrig. Hast du ein Projekt, das du einsetzen kannst? Zwei Tage später ruft eine Privatperson aus dem Wallis an und sagt, ich habe auf dem Herzen, in Nordirak Geld zu investieren, 25'000 Franken. Hey, innerhalb von wenigen Tagen sind 140'000 Franken angekommen. Mit diesen 140'000 Franken haben wir 2'000 Petrolöfen gekauft. 2'000 Familien haben jetzt warm, mit Decken, mit Essen und so. Ein paar Tage später ist mit einem kleinen Lastwagen auf Schleichwegen für 8'000 Euro mit Milchpulver in diesen Flüchtlingscamps angekommen. Die haben 1200 Kinder unter 2 Jährigen. Und wie gesagt, die Einzigen, das ist nicht um uns haben aber zur Zeit sind wir die Einzigen, die ihnen Essen bringen Aber stell dir vor, es sind Christen, die ihnen Essen bringen, es sind Christen, die ihnen helfen zu überleben. Wie gross ist die Chance, zu ihnen das von Jesus zu erzählen? Die ist 500% gross. Jetzt möchte ich noch kurz etwas vorlesen. Eine kurze Geschichte von Jesus, die ihr alle kennt: Jesus im Tempel, Tempelreinigung. Einfach, dass ihr gesehen wie das mit dem Heiligen Zorn funktioniert. <lacht> da steht Johannes Kapitel 2, Ab Vers 13. «Und das Pessach der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsel, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt ihren Schafen und Rindern und den Wechseln und schüttete das Geld von den Tischen und stieß die Tische um. Mein Urgroßvater hat früher eine Geißel gemacht.» Ich wohne in Mengedin, Chalanda Mart, das ist ein heidnischer Bruch. Wir verjagen die Wintergeister. Und, und für das hat es so Geiseln gebraucht. So eine 1a der hat etwa drei Wochen einer geschafft. Die Zeit hat Jesus nicht. Gehabt. Aber ich denke, Jesus hat sich die ganze Sache in dem Tempel mal angeschaut. Und hat er angefangen, so eine Peitsche zu stricken. Eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, sicher so lange, bis sein Zorn heilig und kanalisiert war. <lacht> Und wo das passiert ist, treibt er das Zeugs und die Leute zum Tempel raus und sagt, machen aus dem Haus von meinem Daddy kein Kaufhaus. Und auf das, was ich eigentlich raus will, ist die Reaktion der Jünger. Jünger haben ja Jesus beobachtet, was er gemacht hat. Vieles war einfach neu und vieles war einfach too much für die Jungs. Aber sie schauen dem Jesus zu und stüpfen einander an und dann heißt es, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, hat Jesus gesagt. In anderen Übersetzungen heisst es, wo die Jünger zueinander gesagt haben, hey, schau mal das Feuer, das er hat für die Sache von Gott. Schau mal das Feuer, das er hat für die Sache von Gott. Und das ist das, was ich mich selber immer wieder frage, Sascha, für was hast du Für? Hast du Feuer für die Sache von Gott? Ist Priorität Jesus Nummer 1, 2 und Nummer 3? Ist Priorität wirklich das Reich Gottes bauen? Ist Priorität, ich stehe am Morgen auf und sage, Jesus, da bin ich, kannst du mich schicken und brauche, wo ich will. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt ein Vollzitter bin oder ob ich am Morgen ins Büro muss. Du bist ein gesandter Jesu Christi, du bist ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus. Die Frage ist, brennt mein Herz für die richtige Sache von Gott? Dein Eifer der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Hast du das auch schon gespürt, wenn dein Herz so richtig verzehrt wird für die Sache von Gott, wo du denkst, nein, das geht ja nicht, die, die Sauerei, die da passiert. Also, mein Herz verzehrt, wenn wir zum Beispiel in Griechenland dran sind. Und da weiß ich, die, die Leute, die jetzt überkommen von der türkischen Insel, kommen zu Lesbos und auf Kos, dort werden sie registriert, dann schickt man sie auf das Festland mit den Fähren, ab und zu kommen tausende Leute von den Fähren raus. Und wenn sie mal dann dort auf dem Festland angekommen sind, bis sie Beziehen können oder so in ein Hotel gehen können, dann sind sie zum Teil drei, vier Tage, wo sie schutzlos sind. Und gerade Mütter mit kleinen Kindern oder Kind sind freiwillig für Menschenhändler und für Pädophile. Und dann haben wir gesagt, Jesus, wir brauchen unbedingt Schutzhäuser und Schutzräume, wo die Leute unterkommen können. Und und wie gesagt, das Geld ist ständig knapp. Und dann rufst du zum Himmel. Und dann rufst zum Himmel. Jesus schenkt so eine Wohnung, wo wir zwei Familien unterbringen können, wo sie einfach Schutz haben. Und dann passiert der Wohnungsbrand. Zwei Strassen weiter von unserem Zentrum. 19'000 Franken schmilzen aber auf 6'000. Dann haben wir die Wohnung gekauft. Jetzt haben wir sie umgebaut. da sind sie dran Umbauen. Das können zwei Familien mit Kleinkind dienen. Wir sind gleichzeitig für 155'000 Franken sind wir ein Kinderheim, ein Zweifamilienhaus am Posten. Dass Flüchtlingsvollweise bis zwölf, ich habe etwa zwanzig Kinder aufnehmen und die wollen wir einfach dort denen einen Schutz bieten, bevor sie in die pädophilen Kreise hineinkommen und missbraucht werden, was täglich passiert und täglich Kinder verschwinden darunter. Und das ist das, was zum Himmel schreit. Da verzehrt es mein Feuer, mein Feuer, da verzehrt es mein Herz. Ich habe mir äh, überlegt, was, was wäre das? wenn in jeder Kirche, egal in welcher Denomination in der Schweiz, jeder einzelne Christ so ein lebendiger, führiger Baustein wäre. Ich habe eine Studie gelesen, kürzlich. Das ist eine Wirtschaftsstudie, eine Gallup-Studie aus Deutschland. Und ich bin so in verschiedenen Gemeinden unterwegs und ich denke, ja, für viele Gemeinden könnte die, die Studie quasi eins zu eins übernehmen. Vielleicht nicht in eurer Gemeinde, Denke ich nicht, Die sind da prozentual ein bisschen besser aufgestellt. Aber da heißt es zum Beispiel, nach der Studie, die man unter 1500 Leute gemacht hat, heisst es, dass etwa 16% der Mitarbeiter in einer Firma, in einer säkularen, weltlichen Firma, die sind bereit, mit hoher emotionaler Bindung sich freiwillig für die Firma einzusetzen. 16%. 67% heisst es, nach der Studie machen Dienst nach Vorschrift, sind Mitläufer mit geringer emotionaler Bindung. Und 17% haben innerlich schon gekündigt in der Firma. Wenn man das abbricht auf zehn Personen, die in einem Ruderboot sitzen, das sind das zwei Personen, die wir wild ruderend, bis sie in der Burnout-Klinik im Umdrängen in den ankommen, bis der Schweiß in der links und läuft. Fünf sitzen im Boot und klatschen und sagen, super, dass ihr so bügelt, machen nur weiter. Keine Rücksicht auf Verlust. Und hinten dran im Heck, Hocken zwei Personen, die aus irgendeinem Grund verletzt und enttäuscht sind, und mit dem Bohrer ein Loch ins Heck machen, nur um der Kahn versenken wird. <lacht> und dann denke ich: Ich bin vor 30 Jahren zum Glauben gekommen. Ich bin seit 20 Jahren in der Mission und seit 15 Jahren leite ich eine Kirche. Ich weiß, was im christi funktioniert oder was, was so jemand mit einer prozentualen Zahlen kommen wir etwa so her. Und ich denke mir, was wäre es, wenn 67% von den Mitläufern, von den Besuchern sagen, nein, dort, wo ich geistlich die Hause bin. Dort gebe ich mich voll rein. Dort können sie meine Hände haben, dort können sie meine Füße haben, dort können sie mein Herz haben und dort mache ich mich eins mit der Vision dieser Gemeinde. Wenn das passiert, wenn die 67% sich zu den 16% gesellen, dann kann ich dir garantieren, dann hast du aber Leben im Haus, dann hast du eine Wickung in der Kirche, dann hast du also den Geist Gottes, der am Wirken ist, weil das heißt in Johannes 17, wenn wir Eis sind, wie Daddy und ich Eis sind, dann wird mein Geist am Wirken sein. Viermal sagt Jesus, wenn er Eis sind, wie Daddy und die Eis sind, dann wird die Welt erkennen, zweimal verheißt es, dann wird die Welt erkennen, du hast den Sohn gesandt. Dann ist er weg. Dann laufen die Leute hier rein und auf der Türschwelle kommen sie zu ihr. Sie haben das einmal in Rumänien erlebt, wo so ein Bauarbeiter atüselt, betrunken. Im Lobpreis kommt er bis zur Schwelle her und da stockt er und beginnt von weinen, Gott auf die Leben Jesus. Einfach, weil die Gegenwart für uns so stark ist. Das ist das, was wir haben wollen. Und nicht weniger als das an das. Halleluja. Ich schließe mit einem Zeugnis, wo euch einfach beweisen soll, dass ab und zu brüllen und rufen und schreien bis es zu den Ohren vom Vater in den Tempel kommt, dass es wirklich effizient ist. Ich bin nicht einer, der wirklich sehr viel betet, aber ich bin einer, der effizient betet. Wenn ich noch lerne, viel beten, dann wird es noch viel besser. Aber ich bin vor ein paar Monaten hier und eine Frau läutet an, die so sporadisch in die Gemeinde kommt und sie weinte am Telefon und sagt, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Du weißt, ich und mein Mann, stehen in der Scheidung, wir haben vier Kinder, und der dritte Älteste der hat das einfach nicht mehr gepackt. Es ist ein Wochenende bei der Großmutter und der Zerriss in unserer Familie, der hebt das emotional nicht mehr aus. Und was macht er? Er geht ins Badzimmer und aus dem Spiegelschrank raus, nimmt er eine Flasche Nagellackentferner und er trinkt die. Sein Körper kollabiert, geht dem den Boden, hört auf zu Sie rennen rein und beginnen wiederbeleben. Die Rega kommt bringt ihn ins Kantonsspital auf Chur raus. Und nachher telefoniert die Mutter mit den Ärzten und die Ärzte sagen, schau, euer Kind, das Leben von eurem Kind, das hängt an einem kleinen, feinen Fädelchen. Vielleicht stirbt euer Sohn, vielleicht überlebt er. Wenn er die nächsten sechs Stunden überlebt, dann hat er grosse Chancen, dass er durchkommt. Aber wir können ihnen überhaupt gar nichts garantieren. Leben oder Tod ist beides etwa gleich möglich. Dann weint sie und schreit an dem Telefon. Und ich von, von innerlich, von bewegt, wie die ganze Familie kennen, von innerlich von mitweinen, mitfühlen und, und sage, Jesus, Unsere Berufung ist doch im Missionsbefehl, geht hin und verkündigt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Kranken machen sich gesund, die Aussetzungen rein, die Belasteten frei. Ist jemand zu früh gestorben, holen zurück ins Leben. Eigentlich alle Werkzeuge fürs Übernatürliche Wirken hast du uns anvertraut. Aber jetzt bin ich schlicht da überfordert. Ich weiß nicht, was sagen und was tun, Jesus. Dann sagt mir Jesus, erinnere dich, er ist jetzt zwölf. Was ist passiert, als er neun Jahre alt war? Sag sage ich, ja, als er neun Jahre alt war, hat er sein Leben dir Da bin ich sogar noch selber dabei. Gewesen. Und da sagt Jesus, jawohl. Und was steht in Markus Kapitel 16? Markus Kapitel 16 steht, «Und die Gläubigen, sie werden giftige Schlangen aufheben, und es wird ihnen nicht tun. Sie werden tödliches Gift trinken, und es wird ihnen nicht tun.» Da sage ich jeder. Weißt du was, jetzt haben wir gerade das Pfand von Gott in die Hand gekriegt. Wir glauben jetzt nach Markus 11 in unserem Herzen. Wir proklamieren mit unserem Maul, dass Jesus Christus in einem Leben bald wird, Will er ist ein Gläubiger, ein wiedergeborener Junge, zwölfjähriger Bub, und Jesus wohnt in ihm drin. Und jetzt haben wir die Verheißung, er darf tödliches Gift trinken, und es wird ihm nichts tun. Und jetzt werden wir zehn Minuten oder eine Viertelstunde in den Himmel aufbrüllen bis wir Frieden auf dem Herzen haben. Und nach einer Viertelstunde, so knapp, ist der Frieden gekommen. Und nach sieben Stunden ist die erlösende Antwort gekommen, der Bube hat überlebt, ist über den Berg und eine Woche später war wieder in der Schule Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir so richtig vom Herzen auf und brüllen und rufen, egal in welcher Situation du bist, es gibt nicht wo Gott für Gott zu schwierig wird, zu kompliziert, zu, zu festgefahren, zu tödlich. Nein, gibt es einfach nicht. Aber es gibt Effizienzgebet, es gibt Uneffizienzgebet. Effizient ist in den Himmel bis in die Ohren losend, bis er in Bewegung kommt und bis der Himmel sich neigt und Vater abkommt. Jetzt möchte dass ich, dass ihr kurz die Leute einfach die Augen schlüsselt, die Herzen und Jetzt beten wir miteinander. Und Vater im Himmel. Ich wünsche mir so sehr. Ob jetzt das in dieser Gemeinde der Fall ist oder nicht, ich, ich weiß es nicht. Aber ich weiß im Lieb Christi in der westlichen Welt ist es zu häufige so, dass viele Christen einfach Besucher sind und Mitläufer. Ich komme am Sonntag, passe mir oder passe mir nicht. Aber eigentlich bleibe ich schön auf Distanz, dass man nicht den Ärmel nimmt oder sie nicht einen Job in der Kirche bekomme oder muss richtig mitmachen. Und Vater... Um das soll es nicht gehen. Vater, wir beten in Jesu Namen, dass die 67% Mitläufer, vielleicht sind es nur 50%, vielleicht sind es nur 30% Besucher, dass der Besucherstatus im Herzen aufhört. Dass es eine Entscheidung gibt und sagt, nein, ich will ein lebendiger Baustein für den lebendigen Gott sein. Und ich gebe mich mit Hut und Haar in den Kiel hinein. Ich mache mich eins mit der Vision von der Gemeinde. Und mit dieser Gemeinde werde ich erleben, dass Erweckung passiert, weil wir nachher der Hauptharsch sind. Wir haben nachher 80% wiedergeborene, lebendige, führige Bausteine sind und miteinander machen wir das, was Jesus auf, auf, aufgetragen hat. Und Vater, ich danke dir, Jesus, wenn das passiert, wenn der Großteil von der Kirche zusammenkommt und arbeitet, dann wird der Himmel so offen sein, dass die Engel auf- und abstiegen, dass Zeichen und Wunder am Laufmeter passieren, bis es in der Zeitung kommt, bis im Fernsehen kommt, bis im Radio Argovia kommt, egal wo, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass das unsere Berufung ist. Und Herr, wir werden sagen, wir werden einen Teil von der lebendigen Gemeinschaft sein. Und ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt dürfen sagen jawohl, ich lege jeglichen Besucherstatus ab. Ich bin kein Besucher. Ich gehöre als lebendiger Baustein zu einer lebendigen Kirche. Ich gebe mich mit Hut und Haar hinein. Ich mache mich eins mit der Leiterschaft. Ich stelle mich da rein und ich mache das, was mir aufgetragen wird und miteinander baume ich. Gott, wir nehmen das Land ein, das brach liegt und wo Gott uns geben will. In Jesu Namen Amen und Amen und Amen. Halleluja. Ähm, dort hat es einen, einen Stand mit so Reports, die könnt ihr gratis mitnehmen. Es sind total spannende, ermutigende Geschichten von der Welt, wo wir am Arbeiten sind. Und dann hat es auch, wenn er die Arbeit in Syrien und im Nordirak unterstützen wollt, unsere Teams, die zum Teil eben nur das Jahr oder zwei oder drei in Jesus sind, die gehen von Zelt zu Zelt. Die hören dort zu, diesen Geschichten was hast du durchgemacht, die trinken Hektoliter, weiss, Schwarztee? <lacht> und irgendwann fragen die Leute, ja, und wieso sind ihr da? Und dann nehmen sie da die Tücherchen will weil viele von denen sind Analphabeten. Und dann erklären sie ihnen äh, die altestamentliche Geschichten nach der Geburt von Jesus, Tod von Jesus, auf Verstehung von Jesus. Und so kommen viele zum Glauben an Jesus Christus. Du darfst es so draußen für 10 Franken darfst so eins posten, du kannst es Du kannst es als Gebetsteppich brauchen, kannst was auch immer. Aber es sollte auch einfach eine Stütze sein oder eine Erinnerung sein, um, um für die Leute zu beten, die wirklich Gebet haben notwendig haben. Dann hat es also T-Shirts da draussen, wo unsere Jungkonvertiten gedruckt haben, weil kaum sind es Flüchtlinge, sind schon Verfolgte, weil sie in einem Land sind, wo ja auch Christenverfolgung ist. Also vielen Dank im Voraus für alle Gebete. Hör nicht auf, für die Leute zu beten, hör nicht auf, für uns Gebete Und genug gesagt. Amen. <lacht>